0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Quisiera que podamos leer juntos esta mañana el capítulo 8 de Romanos, algunos textos, de no todo el capítulo, pero algunos textos. Eh, para mí, personalmente, Romanos y puntualmente el capítulo 8 de la Carta de Romanos es lo que yo lo llamo, lo llamo para mí la identidad de un hijo de una hija de Dios el, el DNI de nuestra genética espiritual lo que Pablo aquí describe es lo que somos afuera y adentro en Cristo es tremendo pero dice así por tanto no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la de hombre pecador y de esa manera condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que no seguimos los pasos de nuestra carne sino los del Espíritu porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden además los que viven según la carne no pueden agradar a Dios pero ustedes no viven según las intenciones de la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo no es de él pero si está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, ese es el título de mi prédica esta mañana, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán, pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un Espíritu de los que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se compara con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios, pero todavía tiene esperanza. Pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque con esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Palabra del Señor. Cada movida que Dios hace a través de su Espíritu Santo son inexplicables. Y no tan solo inexplicables que son impredecibles. O sea, nadie puede saber cuándo Dios puede hacer una bruta movilización de su Espíritu Santo. No tan solo como te decía, no las entendemos, sino que son inexplicables y también no están en agenda. Yo le llamo a eso los de repente del Señor. Eh, esos de repentes que nos aparecen en la vida no tan solo de las cosas sobrenaturales, sino que también las pruebas son sobrenaturales, porque las pruebas que Dios permite son sobrenaturales de Dios. Por más que más de una vez esas pruebas estén atacadas por el reino de las tinieblas o formen parte de la estrategia del reino de las tinieblas para, para complicarnos, lo cierto es que esas movidas del Espíritu Santo no tienen explicación. La verdad que hasta el día nadie puede entender a Dios hasta el día de hoy nadie puede entender a Dios yo no puedo entender a Dios es más no fui llamado a ser salvo eh, en esta asignación donde la justicia de Dios transformó la justicia de la carne haciéndome libre por la justicia de la libertad en la muerte y resurrección de, de Cristo sino que yo fui llamado a obedecerlo no a entenderlo el desafío que todos nosotros tenemos la gran deuda pendiente que tenemos es obedecer a Dios por eso Dios no nos pide que interpretemos su ley, Él nos pide que la cumplamos. Muchos en ese tipo de movidas espirituales no creen que es Dios el que está organizando la movida espiritual. O sea, la desobediencia y la incredulidad muchas veces forma parte del desafío de nuestra vida cristiana. Muchas veces nuestra propia naturaleza, nuestras sospechas de nosotros mismos y de lo que pasa, o de esta cosa de no tener la seguridad de lo que va a venir, nos hacen no entender. De estos de repente del Señor desde una perspectiva, desde una visión del reino de los cielos, de que si pasa, pasa porque Dios sabe que pasa y Dios va a estar con vos en medio de lo que pasa. Sea bueno, sea malo. Lo cierto es que yo no estoy llamado a entenderlo, estoy llamado a obedecerlo, siempre va a haber incrédulos entre nosotros, el hecho de que yo crea en la ley de Dios o no crea en su ley que transforma la vida a través de la obra de Jesús, no hace que Dios deje de ser Dios y que Dios no siga actuando como el creador de todas las cosas esta mañana yo le decía a la iglesia, ¿por qué? ¿por qué Dios dice que Él puede tenernos a todos y cada uno de nosotros en la palma de su mano? porque la mano de Dios es grande como el universo que Dios es deforme no, lo hace para abrirnos la cabeza, para abrirnos la mente de lo insignificante que somos, que no tenemos ningún tipo de derecho de cuestionar al Creador de todas las cosas. Es tan grande Dios, tan grande, tan grande, tan grande, que para que lo entendamos tiene que poner ese ejemplo, esa, esa visión puede tenernos a todos en la palma de su mano. Yo puedo creer eso, o no puedo creerlo, pero eso nunca va a dejar de pasar porque Él lo continúa haciendo. Por eso el desafío que todos nosotros tenemos en esta deuda pendiente es creerle a Él por fe. Creerle a Él por fe. Más de una vez la incredulidad nos, nos atrapa en esta historia. Romanos 3, 3, dice Pablo, pero entonces, si algunos de ellos no fueran fieles, ¿su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? No, para nada. El hecho de que yo no crea en la ley espiritual en la ley del proceso del Espíritu Santo en la vida nuestra a partir de la muerte y resurrección de Jesús, eso no quiere decir que el Espíritu Santo no actúe. Hay mucha gente que eh, puede estar en medio de una movida del Espíritu Santo de Dios, donde la presencia de Dios, como esta mañana, es manifiesta entre nosotros y hay gente que no se puede dar cuenta que Dios está. Pasó siempre, pasa ahora, pasó con Jacob, Jacob despierta de un sueño, y, y dice, uy, en Argento, fa. Dios estaba acá y yo no me di cuenta. Sí, te podés. Uno puede no darse cuenta. Lo que pasa es que ¿por qué no nos damos cuenta? Porque estamos cerrados a lo nuevo de Dios. Creemos que el Espíritu Santo es solamente para cuando lo necesitamos, pero es lo que nos manifiesta en la generación que nos toca vivir. Esa, esa es la deuda pendiente que tenemos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo ahora, no tenés que interpretar la ley de Dios, tenés que obedecerla, cumplirla. Esta mañana yo ponía el ejemplo que más de una vez hablamos y hablé. Yo puedo, yo puedo decir, no, yo no estoy de acuerdo con que Dios eh, me creó eh, el sistema pulmonar. Entonces fumo descaradamente. Bueno, pero el día que te vas a morir, te vas a morir igual. Igual. Yo no puedo creer en la ley de gravedad, entonces la voy a interpretar. Yo no, yo no estoy de acuerdo con la ley de gravedad, para, para mí no existe, no existe. Voy y me tiro en el pozo un ascensor y allá abajo está el pastor Daniel hecho puré. Entonces viene la gente y dice, uy, hubo un accidente, hubo un accidente. No, no fue un accidente, interpreté algo que no tengo que interpretar, tengo que obedecerlo, porque si lo interpreto me muero. Por eso Pablo dice, cuidado. Entendamos, ahora en nosotros funciona otra ley, que es una ley sobrenatural, que es la ley de la unción del Espíritu Santo y de la presencia de Dios manifiesta cotidianamente en nuestro diario vivir. Uno de los problemas más grandes, como esta mañana, que, por ejemplo, nuestra nación tiene es esto, la justicia, gran parte de la justicia, gran parte de los políticos... De nuestro país viven interpretando la ley en vez de cumplirla, en vez de obedecerla. Lo mismo pasa acá. Hubo un cambio. Más adelante, el apóstol Pablo dice: La ley del pecado que nos era contraria ahora fue atravesada por la obra de Jesús. Y el Señor Jesús nos agarró en medio de esa tirada del pozo <ríe> del ascensor. ¡Tuac! ¡Sos libre! Eh, Hay alguien que lo crea, que diga amén esta mañana acá. Dios nos ha rescatado de esa caída, de ese pozo. Por eso no importa si crees o no, lo que importa es entender que Dios se manifiesta sobrenaturalmente. Tito 1.15 dice, para los puros todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Amados, las movidas y los de repente del Espíritu Santo son inexplicables e imposibles de entender. Lo aceptemos o no, tengo, tenemos, tenés que creerlo por fe. Creerlo por fe. Ahora, esto en muchos produce algún que otro tipo de confusión. Por ejemplo, hay dos milagros de Jesús resucitado que esta mañana mencionaba. El primero de ellos es en Hechos capítulo 1. Hechos es el manual, es el, es el, es el libro de los obreros en actividad de hombres y mujeres que entendieron la deuda pendiente y se pusieron a trabajarla. Capítulo 1 de Hechos, el primer milagro de Jesús resucitado es que los discípulos oraron 10 días sin parar, 240 horas sin parar, oraron, primer milagro. El segundo y gran milagro del de Señor Jesús resucitado fue el capítulo 2 de Hechos, donde de repente un viento recio que soplaba inundó a muchos de los que estaban ahí, estaban todas las naciones juntas, unidas, y un viento recio que soplaba inundó a todos ellos y a muchos los llenó con lenguas de fuego muchos estaban confundidos usa la palabra confundido algunos se confundían porque decían che, ¿estos de dónde son? no, pero estos no, esto, esto son de Chile hablan chileno estos no, estos son argentinos mira, sin, sin ni hablar ¿cómo es que se entienden? <risa> dice que Venían de, de distintas naciones, de distintas ciudades con diferentes idiomas, pero el Espíritu Santo había producido una movida sobrenatural inmensa, poderosa, que ahora la iglesia estaba siendo identificada, bautizada, separada de los incrédulos, separada de los confundidos. Hay mucha gente que prefiere estar confundida, hay muchos cristianos, que prefieren estar confundidos y ser unos confundidos religiosos en vez de ser ungidos, ungidas. El llamado del Espíritu Santo de Dios es abrí, abrí tu cabeza, abrí tu mente, abrí tu cuerpo, abrí tu corazón, porque ese es el tiempo de la unción real, de la llenura del Espíritu Santo de Dios, la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo de Dios es lo que nos guía toda la verdad y es lo que nos garantiza nuestra identidad. Soy Dios hijo de Dios, no porque me congrego, no porque estoy esta mañana aquí, no porque participo como participás vos en casa hoy de la conexión, no, no es que no, sos hijo de Dios, sos hija de Dios, somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo no es que está con nosotros, ah, yo vengo caminando acá y acá está conmigo el Espíritu, y vamos, la placita y el Espíritu, no, está en mí, forma parte de la ley de Dios, forma parte de la ley, gran ley del Señor, actuando en mí, en mi mente, en mis pensamientos, en la limpieza de mi vida, porque cuando el Espíritu Santo desciende junto con la presencia manifiesta de Dios, te pone en evidencia, te pone en evidencia, te desnuda, te ves quién sos afuera y adentro, te lava se limpia, lo que estaba pasando ese día en Hechos 2 es que la iglesia estaba siendo limpiada porque cuando el Espíritu de Dios viene, las aguas se mueven, yo digo gloria a Dios las aguas se mueven nadie puede evitar esa movida, yo puedo pararme y decir, no, esto están todos locos, están todos borrachos están llenos de mosto. dijeron ahí más si sí, quédate con esa creencia, yo me voy puf, puf. yo me voy y ese es el anhelo de nuestro corazón como iglesia local. Iglesia, iglesia, encuentro. Vamos por más. Vamos por la unción del Espíritu Santo. Vamos por vivir bajo la presencia de Dios cotidianamente. No seas un confundido, una confundida religiosa. Ah, no, esto, él, él la ve así, la vida cristiana. Yo la veo de otra manera. Tenemos una deuda pendiente. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que hace que mientras hay gente que no entiende esto, otros otros sigan caminando, sigan avanzando? Es que el Espíritu Santo hace eso. ¿Te pone en evidencia, como usted decía recién? No se puede entender la unción desde la visión de la carne, de lo simple y humano. Alguien que se confunde y quiere entender las movidas del Espíritu Santo vive incómodo el resto de toda su vida. Más de una vez las incomodidades espirituales que vos y yo podemos llegar a tener es porque Dios se manifiesta y a nosotros nos da miedo ser limpios por su manifestación. Nosotros decimos, no, 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 no pero no, más tarde, no, no, es que Ahí no, tenés que tomar decisiones. Esta mañana, ahora, en este preciso momento, la presencia de Dios está entre nosotros. Su presencia manifiesta, mucho más allá de los participantes o del orador o del predicador o de la adoración, la presencia de Dios está entre nosotros y requiere decisiones. Tenés una deuda pendiente. ¿Qué vas a hacer? No te estoy apurando. ¿eh? Pero es la verdad. No podemos vivir bajo la justicia de la carne cuando hemos recibido la recompensa de la justicia de Dios. La ley de Dios habita en nosotros. La ley no me hace esclavo, me hace libre. Por eso puedo gobernar en medio de la noche más oscura. Puedo disfrutar en medio de la noche más oscura, aunque piense que esa noche no termina más. La presencia del Señor es tan fuerte en limpieza interior que te empieza a incomodar tanto, 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 pero tanto, que tenés que tomar la decisión. O confundido religioso, o confundida religioso, o ungido, o ungida. No podemos seguir confundidos, amados, en medio de este tiempo que nos toca vivir. La pandemia ha puesto en pausa a las naciones, pero a nosotros no. A nosotros no nos puso en pausa. A nosotros nos puso en intimidad, en convicción, en renovar nuestra fe, en renovar nuestra visión de la vida, en aprender a ver de una buena vez por todas, desde donde Dios ve las movidas. Dios ve las movidas desde lugares celestiales en Cristo, no las ve desde, desde la organización humana, desde, desde la organización eclesiástica. Dios no lo ve de ahí, Dios ve todo, Dios ve todo. Todo, absolutamente todo, desde lugares celestiales en Cristo. Lo que pasa acá en la tierra son regalitos, son regalos, bienvenidos sean los regalos del Señor, pero no sirven para más que eso. No sirven para más que eso. Hay mucha gente que en vez de entender la movida, lo que quiere son movidas maravillosas, ser sorprendidos, sorprendidas por las maravillas de Dios. Por supuesto que creo y creemos como iglesia en las maravillas de Dios, en lo sobrenatural de Dios, en... en, en en las sanidades y en los milagros que Dios hace pero no se puede vivir de los milagros no hemos sido llamados a vivir de los milagros, hemos sido llamados a vivir de la unción en la unción y bajo la presencia de Dios, guiados por el Espíritu Santo hacia toda verdad entonces la deuda que tenemos para saldar es la de conquistar a esta generación las naciones gimen por vos y por mí por hijos de Dios, por la manifestación. Es hora de manifestarte, no de bombo y cosas, manifestarte, de abrir la mente, de salir de los esquemas, tan tóxicos que esta pandemia ha traído, que nos ha angustiado, nos ha puesto en pensamientos únicos, todo el día pensando lo mismo, todo el día pensando lo mismo, prende la televisión y te ¿de qué te hablan? Del COVID, del COVID, del COVID. Ahora vino, viene la cepa 41, la cepa 48, la otra y la cepa y la cepa y qué sé yo, qué más hay que saber. Pero esto, esto por ahí se nos queda toda la vida, por ahí se nos queda todo el tiempo. Claro, yo digo que no, señor, Llevaste la pandemia en el nombre de Jesús, cancelamos al reino de las tinieblas, pero en el mientras tanto hay una deuda pendiente, se llena, se llena del Espíritu Santo. Basta de vivir de regalitos. Claro, por supuesto, eh, yo creo en los milagros de Dios, como te decía, y predico milagros, oramos por milagros, y, ve, y vemos milagros, pero hay gente que vive necesitando eso de estar maravillados miren lo que pasó con el pueblo de Israel fue eso 40 años en el desierto viviendo de regalitos todo el tiempo el pastor Mariano charlaba el domingo pasado lo que duró 11 días duró 40 años ¿por qué? porque no entendieron no entendieron no entendieron que el regalo no entendieron que el regalo no es lo mismo que una recompensa la recompensa que Dios tenía preparado para ellas era la, tierra, para ellos, era la tierra prometida, no los regalitos en el desierto. Eso fue momentáneo, fueron las pastillas del momento, el sanguchito del momento, pero los tipos quedaron ahí. Y hoy que tenemos, codorniz. Todo, all inclusive, agua caliente, todo, todo. Y encima, como si fuera poco, dice la palabra de Dios, la presencia de Dios estaba con ellos de día y de noche. O sea que hacían así, pan. es que así somos nos encanta vivir de regalitos claro, 40 años de regalitos anda a mandarlo a laburar después ¿no? ¿quién quiere salir a trabajar? ¿quién quiere conquistar la tierra prometida? por eso la generación de Moisés es la generación de los regalitos por eso el Señor le dio a Josué la tierra prometida porque Josué mostró ser un hombre que le creyó al Señor y abrió la cabeza Josué es la generación de la recompensa no la generación de los regalitos. Esta mañana recordaba, el pastor eh, hace un par de domingos atrás habló de la promesa de, de, de Dios a Josué. Dios lo agarra a Josué y le dice, mira, yo, sabes qué? Te voy a dar todo lo que la planta de tu pie pise. Yo digo, ¿por qué Dios le dijo eso a Josué? ¿Por qué se lo dijo? Porque Dios había visto una serie de Netflix donde vio ahí algo. ¡wow! Ciencia ficción. Mirá vos, ese tipo pisa todo y todo le va a los pies. Esto le voy a decir a Josué. No, para abrirle la cabeza. Josué, yo voy a estar con vos. Yo voy a estar con vos. La tierra, ya la tenés ganada, vos la tenés que ir a conquistar. Mi recompensa es la tierra prometida. Para colmo, la tierra prometida, te cuento, era hermosísimo, todo muy lindo. Eh... Todo, Pero había siete tribus que son peor que cuatro COVID juntos de movida. Siete tribus insoportables, pero malísimos. Una de ellos eran todos altísimos. Bueno, para mí cualquiera es alto grande, ¿no? Pero bueno, eran todos altísimos, grandes, inmensos. Y Dios le dice a Josué, yo ya te entregué el enemigo en las manos. Visión, abrí la cabeza, no pienses en Moisés. Ya está, los maté a todos, 40 años, están todos enterrados en el desierto. Moisés también, de la misma manera que yo le dije a Moisés que iba a estar con vos, con él, con él. voy a estar con vos, pero la diferencia acá es que te vas a tener que forzar y ser muy valiente, deuda pendiente. Te saqué de Egipto, pero vos entendiste, Josué, que el regalo era la tierra prometida, que, que, que el regalo no era quedarte en el desierto, que la recompensa que tenía sobre ese regalo Era la tierra prometida La tierra prometida no es un regalo Es una recompensa y la tuvieron que conquistar Te di al enemigo, te lo di Yo ya te di la, ya, ya está, ya lo tenés en tus manos Pero vos vas a tener que caminar toda la noche Laburar, trabajar La temporada de Josué Es la temporada de la valentía Del esfuerzo y de la recompensa Está por ahí Ahí está, la generación de Josué es la del esfuerzo, la valentía y la recompensa de la cual nace la base espiritual de nuestra palabra rema, recompensa, ah, que es todo, todo, todo lo que hago espiritualmente ha sido guiado como cada año por el sentir fuerte de la palabra rema que cada año tenemos. Por eso Josué, motivado, habla con el pueblo. Le dice, andá y decirle a la gente que se santifique. Anda y decirle que se santifique. ¿Por qué? Porque la temporada de Moisés era la temporada de los regalitos y la temporada de ustedes es la temporada del esfuerzo, del trabajo y de la valentía. Decirle a la gente que se santifique. San, santificar es, es entender el destino, la identidad. Es entender... Nuestra genética. Santidad no es perfección. Santidad es entrega, compromiso, integridad, verdad, honestidad, transparencia espiritual. Santidad es llenos del Espíritu Santo, amantes de su presencia cotidiana, buscando el rostro de Dios todos los días de mi vida hasta que Jesús venga a instalar su reino. Eso es lo que pasa ahí. Por eso... Por eso Dios lo premia a Josué en esta situación. Claro, la motivación del tipo, le dijo, muchacho, muchacho, Dios me dijo que todo lo que pise la planta en nuestro pie va a ser nuestro, pero hay que laburarla. ¿eh? Hay que... Se acabaron los regalitos. <risa> Se acabaron los regalitos, ahora hay que caminar toda la noche. La victoria está, pero está al final. Al final de esta caminata, la victoria está, pero hay que trabajarla. Hay que trabajarla. ¿Por qué? Porque le creo a Dios. ¿Lo entendés? No, tal vez no, pero le creo. Le creo. Y Él va a cumplir. Como lo hice con Moisés, lo voy a hacer con vos. Es que la santidad forma parte de la, de la, de la realidad de la llenura del Espíritu Santo. Miren, hay un caso muy interesante, muy lindo, que es en Mateo 22. Dice que el Señor Jesús hace... Eh, referencia en una parábola a las bodas del Cordero conocido texto por todos nosotros texto largo, interesante y describe que hay un rey que eh, invita a invitados especiales a una boda y que ya tiene todo preparado la carne ya está en la parrilla que están todo, está todo preparado para que vengan a disfrutar interesante porque a esa boda están invitados gente importante y esa gente importante que le interesaba al rey es gente que no viene a la boda dice la palabra de Dios que se fueron que cuando fueron a buscarlos, dice el rey manden a buscarlos, dice, vayan a buscarlos y díganle que los estoy esperando me gasté una fortuna de, de pesos fui al cambista me gasté una fortuna de pesos para hacer esta fiesta para que estén en esta boda y no vinieron, empezaron a poner excusas todos nosotros conocemos eso y empezaron a poner excusas, no, porque me compré un campo y tengo que ir a verlo, no, no, porque tengo unas vacas nuevas y tengo que ir a ver si le dieron de comer, qué sé yo, qué sé cuánto. Dice que el rey agarra y toma otra decisión. E invita a toda la ciudad, a todo el pueblo. O sea, la invitación es para todos. Pero hay una gran, hay una gran cuestión ahí que tiene que ver con este espíritu de la recompensa. Dice versículo 11 de Mateo 22 cuando el rey entró para ver a los invitados a los nuevos los invitados que no vinieron hace referencia al pueblo de israel pero no es para hablarlo ahora pero dice que esto, a esta gente a todo el barrio invitó a todo el barrio dice cuando el rey entró para ver a los invitados y se encontró con uno que no estaba vestido para la boda le dijo amigo ¿cómo fue que entraste aquí sin estar vestido para la boda? y aquel enmudeció o sea no entendió se confundió de haber hecho ¿no? no entendió no dijo nada entonces el rey dijo a los que servían aten a este de pies y manos y échenlo de aquí a las tinieblas de afuera allí habrá llanto y rechinar de dientes porque son muchos los llamados, pero pocos, los escogidos. Amados, la santidad, la vida de devoción y clamor en adoración y oración, la perseverancia, la fe en Cristo, pelear la buena batalla, el esfuerzo y el trabajo de cuidar nuestra salvación predicando el Evangelio de Jesús y la unidad de la iglesia, hacer discípulos, agradar al Señor con lo que soy, con lo que tengo, con lo que hago. Esto es para mí cuidar la recompensa de mi salvación. Esto es para mí mantener mi limpio vestido de boda. La invitación es para todos. O sea, el el regalo es para todos, pero la recompensa es para aquel que se mantiene limpio en todo tiempo y en todo tipo de tormenta. Por favor, no te confundas. Tenemos una deuda pendiente. La invitación, estás invitado, estás invitada. No hay negación para las bodas del Cordero, pero la verdad de la historia es que el regalo es la invitación. La recompensa es tu vestido blanco, vos, tu vestido lino, fino, tu vestido santo, planchado, limpio en santidad, no en perfección, en, en, en vida, en alegría. Esta es la verdad de la historia, es una recompensa la recompensa que al trabajo a la valoración de lo sacrificial no se puede vivir de maravillas no se puede vivir de regalitos no se puede vivir de, de las emociones el Espíritu Santo cuando se moviliza a través del poder de Dios y su presencia manifiesta no lo hace para que tengas una no sé, me corrió algo por acá que no sé qué es pastor, pastor, siempre que usted me ora eh, se me prenden los talones de fuego y empiezo a temblar. Hoy lo hizo y no me pasó nada. ¿Me habrá abandonado el Señor? A ver, pasa, ¿no? O sea, no es que estamos hablando acá de lo que no tenemos. ¿no? De lo que tengo te doy. <ríe> ah, pastor, cada vez que adoramos veo ángeles saltando y colgados acá en, en los faros de la, de la del altar y los veo que van y suben y bajan y suben hoy no los vi ¿qué pasará? ¿por qué no los vi pastor? qué sé yo no podemos vivir de las emociones no hemos sido llamados a eso, hemos sido llamados al valor, al sacrificio y a la dedicación de nuestra vida sacerdotal esto es para mí mantener limpio mi vestido de novia. Esto es para mí la verdadera vida en Jesús. La temporada de José no fue de regalo, fue de valor, esfuerzo y guerra y pelea de batallas. Miren, le dijo Dios, nadie te podrá hacer frente, pero hay que poner el frente, amigo, para, para, para disfrutar de que Dios te va a cuidar. No te cuelgues de mis frutos. Pero, 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 producir los tuyos. Porque todavía lo que Jesús dice sigue siendo, el que no lleva fruto será sacado, pero el que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. El desafío del Espíritu Santo esta mañana es, ¡laburala! Basta de colgarte de las uvas de otro. ¿Cómo pasó con el profeta? ¿Qué pasó? Dice el Señor Que yo preparé todo el campo Preparé todo, todo lo preparé Absolutamente todo Puse un guardia Limpié todo Puse todo lindo Plantita, florcita Petunias por acá Petunias por allá para que, para que mi viña dé Fruto dulce Y dio fruto amargo ¿Qué pasó? Pasó que no se entendió No se entiende el gran trabajo de la Iglesia del Señor en el mundo, en las naciones, y el gran trabajo de la Iglesia del Encuentro es precisamente aprender a vivir una vida sobrenatural, pero con los pies en la tierra, sabiendo quiénes somos, sabiendo a dónde vamos, sabiendo que nuestro destino es un destino de gloria, y que vamos a una boda, y esa boda la vamos a disfrutar todos juntos. ¡Gloria a Dios! Pero hay que creerlo. sí. Hay que creerlo, hay que abrir la cabeza. Tenemos que dejar de andar chatos ahí, como te decía antes, atosigados, monotemáticos. No, pero yo, yo hace rato que no salgo adelante, pastor, y viste siempre lo mismo, y siempre lo mismo. Sí, yo tengo fe en el Señor, pero vio ¿qué? No sé, ¿qué, vi? ¿Qué viste? tenemos que ponernos en evidencia hay una deuda pendiente todavía la palabra de Dios sigue diciendo ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa alegra tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda a tu, a tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. A ver, hay que abrir la cabeza, amado. Vos querés ser lleno del Espíritu Santo. Vos querés ser lleno del Espíritu Santo. Querés entender el proceso milagroso, maravilloso de aprender a vivir bajo la presencia manifiesta de Dios todos los días de tu vida. Y no solamente los domingos cuando adoramos o cuando escuchás la palabra. Abrí la mente, abrí la mente, ensanchate tu cabeza, ensancha tu mente, tus pensamientos. No, pero lo que pasa es que tengo una carga, corta la carga, si te cuesta evitar, si te cuesta despedirte de tu pasado, pedí ayuda y vamos juntos en el nombre de Jesús a partir al, en el poder del Espíritu Santo a romper todas las cadenas que te atan al pasado. No tenemos excusas, no tenemos excusas. Si hay excusas para no venir a la boda, esa la tenés que pagar. Esa factura... La vas a pagar vos, así en términos económicos argentinos. Eh, amén. Dios, Dios es creativo a la hora de hacernos abrir la cabeza. Dios no nos pide permiso para abrir la cabeza. Lo que Dios hace es tener mucha misericordia de cada uno de nosotros, porque Él sabe que somos insignificantes. Pero la muerte y la obra de Jesús en la cruz nos hizo tan grande para Él. Por eso dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que en Romanos también dice, cuando Dios nos mira, nos mira, no lo dice con esto, pero yo lo pongo como ejemplo, nos mira como con una lupa y si ve la sangre de Jesús, dice, ah, me he satisfago. Dios queda satisfecho cuando ve en mí, el Espíritu Santo cuando ve en mí la justicia de Dios cuando ve en mí la ley de vida la ley de liberación de Dios Dios se pone satisfecho cuando ve en mí que estoy cubierto con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario por mí por todos y por las naciones Dios es tremendamente creativo tremendamente creativo se terminó esto de vivir de regalos, no vivas más de regalos, no vivas esperando eso que vos crees que Dios tiene preparado para vos, porque lo que Dios quiere darte es la unción del Espíritu Santo. Por eso yo siempre digo que para mí los milagros de Dios son sobrenaturales, son regalos inmerecidos del Señor en mi vida, pero que terminan cuando? El día que el milagro se hizo. ¿Cuándo empiezan? El día que el milagro se hizo. ¿Cuándo terminan? El día que el milagro llevó, la vida sigue otra vez. Yo no puedo, no, no voy a dejar de orar por mi sanidad, pero es muy probable que parte del proceso de Dios quiera hacer meterme en una noche larga y oscura hasta aprender que dependo de Él. Tranquilamente Dios puede sanarte en medio de un día difícil. Tranquilamente, pero de repente Dios tiene pensado meterte dos, tres, cuatro meses en la oscuridad, llorando, entristecido, hasta que un día te das cuenta que Él dice, te puedo sanar, pero ¿sabes qué? Yo quiero estar con vos. Lo que más me interesa es que vos me digas que me necesitas. Lo que más me importa a mí es que vos no tan solo te reconozcas mi hijo, mi hija, sino que entiendas, que no te confundas, que no seas incrédulo, que no seas incrédula, que me dejes ungirte, que me dejes llenarte de mi Espíritu Santo para ser guiado en toda verdad y para ser entendido en los tiempos de Dios. La motivación, la motivación que Abraham recibió... Todos conocemos esta historia, tantos libros, tantas prédicas. Que Abraham recibió, le dijo, Señor, vas a tener un hijo, che. Abraham, vas a tener un hijo. Pero, me imagino, ¿no? El hecho, pero la vieja. No, no, le haber dicho Dios, no, no, vení, vení. Lo saca de la carpa y se vení. Mira para arriba, ¿ves? Así como te es imposible contar todas las estrellas que hay en el cielo, son la cantidad de hijos que yo te voy a dar. Fuah, Dijo Abraham. Ahora, ¿Dios lo podría haber hecho? Eso sí. Pero no era la intención del Señor que él entienda eso como cantidad de hijos. La intención de Dios era abrirle la cabeza. Abrir, salí, salí de la... De, de lo, de lo estrecho y prejuicioso de la carpa. No te centralices, no seas monotemático, no digas más, mi esposa es estéril, porque yo voy a estar con vos y te voy a dar todos esos hijos. Si Abraham no hubiese abierto la cabeza esa noche... Si él no hubiese abierto su mente, si él no hubiese mirado para arriba, si no hubiese seguido a Dios en esa conversación maravillosa, no se hubiera dado cuenta que en cada una de esas estrellas estaba en nuestro nombre, el tuyo, el mío. Porque por esa visión que Abraham tuvo, por esa apertura de mente, por esa apertura de cabeza, por creerle a Dios una locura, hoy vos y yo somos hijos de Abraham y coherederos con Cristo por la obra de Jesús en la Cruz del Calvario. ¡Gloria a Dios! Con pandemia, sin pandemia, con angustia, sin angustia. Dios está con nosotros. El Señor está con nosotros. Lo hizo con Gedeón. Lo hizo con Gedeón. Dice la palabra de Dios en Jueces 6, 11, 14, 11, 12. Dice que, que los mayanitas estaban atacando tremendamente. Otra que pandemia. Otra que pandemia. era una Arrasaban con el pueblo de Israel desde todas las perversidades que se te puedan ocurrir y dice que Gedeón se había escapado había agarrado un par de cajones llenos de naranjas y se escondió en una cueva para tener alimento y dice que el ángel del señor y el mismo señor se le aparece de repente y dice hola, hola y dice varón esforzado y valiente es conmigo Sí, papito le dijo varón esforzado y valiente, yo esforzado y valiente, Señor. Vengo de una familia de pobres, mi papá pobre, mi abuelo pobre. Otra versión dice, vengo de una familia de todos cobardes, mi papá cobarde, mi abuelo cobarde. Yo yo no tengo absolutamente nada de valentía. ¿Dónde está?, le dice, escucha. Después le leo en casa, pero dice, ¿dónde está?, le dice Gedeón a Dios. ¿Dónde está el Dios de nuestros padres que en el desierto daba maravillas y milagros al pueblo en la arena. ¿Dónde está el Dios de los regalitos? Y Dios le dice, dice la Biblia, ¿eh? debe haber sido otro, otro, otro tiempo de loco, ¿no? Le dice, mirándole fijamente a los ojos, le dijo, vos vas a liberar a Israel. Pero, Señor, son un montón. Son miles de miles de miles. A ver, vení. Lo agarra, lo lleva de vuelta al patio, como hizo con todos los demás. Dios, y le dice: ¿Cuántos son? No sé. ¿200 mil, 500 mil, un millón? ¿Qué sé yo? Pero son un montón. Son tremendos y perversos. Bueno, escúchame bien. Yo te voy a dar la alegría de que los vas a poder enfrentar porque yo estoy con vos. Primero y principal. Sí, pero son un montón. Bueno, yo te voy a dar la visión de que cuando te enfrentes con ellos les ganes como si fueran un solo hombre. Visión. Visión. ¿Cómo habrá salido Gedeón ese día? ¿Cómo habrá salido Josué ese día, muchachos? Abraham, ¡buah! ¿Cómo habrá llegado Abraham? Vieja, Dios me mostró todos, todos los hijos que vamos a tener. Entró, agarró el cierre, cerró la carpa y dijo, ¡a laburar! La recompensa es para nosotros, ¡aleluya! Gloria a Dios, somos la temporada de la recompensa. Somos la temporada de que Dios está con nosotros, seamos llenos de su Espíritu Santo. Ahora, vos me puedes decir, pero pastor, pero pastor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que el Espíritu Santo me llene hoy? Pastor, ¿cómo hago? Bueno, en primer lugar, entendé. No te confundas. Porque la propuesta es para vos, ¿no? Pero yo tengo años de ministerio. No tiene nada que ver el ministerio, no tiene que ver la cantidad de años de experiencia cristiana que tenés, no tiene nada que ver que orás todos los días, no tiene nada que ver, se trata de abrir la cabeza para lo nuevo de Dios, se trata de abrir la cabeza para que en este tiempo de tanta oscuridad entendamos que el enemigo ha sido entregado en nuestras manos, que lo único que tenemos que hacer es ir en busca de la recompensa caminando toda la noche, sabiendo que yo voy a estar con vos, yo voy a estar con vos porque yo soy el Dios de la recompensa, no de los regalitos. Los regalitos te pueden venir hoy, mañana, el regalito vas a tener, quédate tranquilo, quédate tranquilo, pero la verdadera historia es la recompensa. Yo voy a la recompensa, mi boda será una recompensa, mi vida eterna con vos será una recompensa. Vos llenate de tu del Espíritu Santo. Buscá mi presencia, busca la llenura de mi presencia día a día, cotidiana, cotidianamente. Pero decime entonces, Pastor, ¿cómo hago? Tan solo creelo. Y si vos sabés. Que la presencia manifiesta de Dios y el poder del Espíritu Santo te está hablando ahora, 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 cosa que yo lo tengo reclaro. Así, así, mira. Ven, Espíritu, ven. Si sos vos, si estás entendiendo, si no te estás confundiendo esta mañana. Declarar ahí. Él lo quiere hacer con vos. Espíritu, ven. Espíritu, ven. Espíritu oh. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda hacer un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesielencuentro.org.ar.